0: Obrigado por essa família linda que o Senhor nos deu Aleluia Pode sentar no seu lugar Glória a Deus Meu Deus, que bênção Como é maravilhoso nós estarmos na casa do Senhor, não é verdade? E é por isso que nós somos uma igreja missionária Uma igreja que ama, que cuida, que investe, que acredita em pessoas. É por isso que nós declaramos que é de paulista para o mundo. Porque nós não queremos só alcançar quem é daqui, não. Mas queremos alcançar toda a nação em nome de Jesus. Você crê nisso? Deus conta comigo e conta com você. E você que está aí no campus online, você é fruto você é fruto dessas orações, você é fruto desses irmãos que entenderam que somos todos uma família e que juntos nós vamos alcançar muito mais vida para o Senhor Jesus, amém? E essa noite, o Senhor trouxe uma palavra poderosa aos nossos corações, que eu tenho certeza que vai falar muito com todos nós, já tem falado muito comigo, e o tema dessa mensagem é que tipo de igreja você é? O tema já começa sendo forte, né? Mas vamos embora porque o Senhor tem muito para derramar nessa noite sobre a nossa vida, amém? Eu imagino que você já deve ter ouvido diversas vezes a frase A igreja somos nós Não é verdade? Quem nunca não ouviu isso? porque eu já ouvi várias vezes, a igreja somos nós, mas deixa eu te perguntar, se a igreja é eu e você, que tipo de igreja nós temos sido? Que tipo de igreja nós temos sido? Será que nós temos sido de verdade uma igreja santa, sem mentiras, uma igreja sem enganação? Uma igreja sem rebeldia. Uma igreja sem manipulação. Será que temos sido uma igreja exemplar? Ou um exemplo que não deve ser seguido? Eu quero dizer a você que... Essa noite será totalmente uma noite de confronto. Na minha e na sua vida. Essa noite é a noite que o Senhor irá nos mostrar como é que nós temos vivido, como é que nós temos agido, como nós temos nos comportado como a igreja do Senhor, muitas pessoas brincam com o fato de ser igreja, mas deixa eu te dizer, isso é uma das coisas de maiores responsabilidades da nossa vida, quando você fala que você é a igreja Você não está entendendo Mas essa é a responsabilidade Porque você está levando o nome de Cristo Quando muitas vezes eu escuto pessoas dizer assim Ah, eu não preciso ir para a igreja Porque a igreja sou eu Desculpa meu querido, mas eu já quero te dizer Que só daí você já é um mau exemplo, porque se a igreja é você, você tem que obedecer à palavra do Senhor, os discípulos em todo momento, os discípulos de Jesus, eles nos ensinaram a congregar nas igrejas, a estar junto com os irmãos, isso aqui que nós estamos fazendo, isso aí que você está fazendo no campus online, e por que tantas pessoas insistem em dizer que a igreja somos nós e que elas não precisam estar num tempo físico como esse que nós estamos? Eu não sei se você consegue entender, mas existem pessoas que nunca irão conseguir pisar realmente de fato numa igreja como essa, num tempo como esse. Mas ela irá precisar de mim e de você que somos igreja Para levar uma palavra, para levar o amor do Senhor Para levar um abraço, para levar um aconchego Para dizer, ei eu estou aqui, você pode contar comigo E quando você vai levar uma palavra a alguém Você precisa estar cheio Você precisa estar abastecido e aonde é que a gente se enche? Aonde é que a gente se abastece? Em primeiro lugar, na palavra de Deus, mas eu também digo que isso aqui, ó É uma recarga de bateria para todos nós Porque pode dizer o quanto for Que não precisa de igreja, mas vai ver a vida dessa pessoa como está Vai olhar a vida dessa pessoa e ver se realmente, de fato Ele está andando direitinho como o Senhor fala que a gente tem que andar se ele está vivendo de acordo com os mandamentos do Senhor, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil porque uma pessoa que se nega a obedecer a palavra de Deus, ela não anda de acordo com os mandamentos do Senhor. Talvez, você, igreja do Senhor, você pode ser a referência de alguém no seu trabalho. Você pode ser a referência de alguém na sua casa, na sua vizinhança, na sua faculdade? E será que quando as pessoas olham para essa única referência, ela tem visto você como um exemplo do Senhor? Ela tem visto você de verdade como a igreja de Cristo? Qual o exemplo, qual o modelo que você tem passado para as pessoas? Será que você é aquela igreja Que ama o pecador Mas abomina o pecado? Será que de verdade Você é aquela igreja Que acolhe ao invés de julgar? Porque é muito fácil, meu irmão Quando a gente olha para o erro dos outros E aponta sem antes olhar para o nosso A palavra de Deus diz que nós temos que antes de julgar alguém Tirar a trave dos nossos olhos E de verdade Será que nós temos feito isso? Temos tirado as traves Dos nossos olhos antes de julgar alguém Antes de falar de alguém É forte, não é? Mas a gente precisa Desse confronto Porque a gente de verdade Tem que observar Como anda o nosso comportamento tem que observar se nós de verdade temos sido um modelo aí afora Mas afinal pastora, o que é ser igreja? E o que Deus quer de sua igreja? A igreja ela é formada por pessoas que vão divulgar a mentalidade do reino de Deus A igreja é eu e é você então quando nós dizemos que nós somos igrejas Nós temos que viver a igreja Nós temos que viver de acordo com o que o Senhor quer da forma que nós vivamos Lá em Atos 931 fala assim A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria Ela se edificava e encorajava e encorajada pelo Espírito Santo Crescia em número Vivendo no temor do Senhor De acordo com esse versículo A igreja, ela apresenta As seguintes características Que é a verdade Que é a paz A edificação O temor a Deus A liberdade do Espírito Santo A igreja não é um lugar De religiosidade Mas é uma família a sua melhor pregação é a sua vida. Tem tantas pregações que a gente não precisa nem abrir a nossa boca. Mas com o nosso exemplo de como nós estamos vivendo fala muito mais do que a nossa boca. É ou não é? A nossa vida fala muito mais. Viver o evangelho fala. Fala por nós. Lá em Salmos 25, do 13 ao 14, diz assim: Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Essa passagem nos mostra algo importante sobre o temor. Temor a Deus que nos faz ser seletivos nas nossas escolhas, a fim de nós manter puros. No nosso relacionamento com Ele E outra pergunta que eu quero fazer a você Como é que está o seu relacionamento com Deus? Se a gente diz que nós somos a igreja de Cristo Mas nós não temos edificado essa igreja Só tem uma forma de você edificar a igreja é você tendo um relacionamento com Ele, é você buscando a Ele, é você se enchendo dEle, não há outra forma, o temor do Senhor gera intimidade com Ele, pois traz instruções sobre escolha que o agradam, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, não tem como a gente tomar decisões erradas, quando a gente vive de acordo com a palavra dEle, não tem como você tomar atitudes que vão desagradar ao Senhor. Deixa eu te perguntar novamente, que tipo de igreja temos sido hoje? Que evangelho nós temos pregado? Será que temos realmente, tendo uma vida... Tão íntima com o Pai, que somos capazes de ouvir a sua voz. Temos sido sal e luz no mundo. Temos sido de verdade o bom perfume de Cristo. Sabe, tem tantas igrejas que têm crescido no mundo. E crescido na verdade em número também. Mas se a vida que vivermos não atrair as pessoas de Cristo, se o Evangelho que pregamos não levá-las a querer, a ser, ser, ser um ser humano melhor. Não adianta essa igreja crescer. Porque nós não estamos aqui para crescer em quantidade, mas nós estamos aqui para crescer em qualidade. Não adianta você vir para a casa do Senhor Dizer que é igreja Mas continuar tendo as mesmas atitudes Que você tinha lá atrás Ou você é uma nova criatura Ou você não é Eu acredito que vocês estão me entendendo Porque eu estou sentindo a igreja muito calada Mas quando nós vimos para a igreja nós não viemos aqui para ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Mas nós viemos aqui para ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Porque Deus, Ele não traz uma palavra daquilo que lhe convém, mas daquilo que você precisa. E essa realmente é uma palavra que o Senhor está trazendo para nós, para que a gente venha acordar. Porque se a gente de verdade não estava vivendo como a igreja de Cristo, a partir de hoje nós vamos viver em nome de Jesus. Amém? E a partir de agora, nós vamos aprender sobre três igrejas da Bíblia que nos inspiram a ser a igreja de Deus que Ele quer que sejamos. O primeiro é, uma igreja modelo. Em primeiro, Tessalonicense, se você tiver com sua Bíblia, você pode abrir... Primeiro, Tessalonicenses, no capítulo 1 e o versículo 7. Que fala assim. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. O texto, ele é claro. Quando ele fala que... A igreja de Tessalônica tornou-se uma igreja modelo em toda a região da Macedônia Em apenas três semanas na Tessalônica O apóstolo Paulo ele plantou essa igreja que floresceu E espalhou sua influência sobre outras províncias Apesar da amarga perseguição enfrentada Mesmo diante de toda a perseguição que Paulo, ele sofria, ele passava. Paulo ele nunca parou de pregar o evangelho de Cristo. Paulo ele nunca desanimou. Paulo de verdade, foi aquele homem que você olhava e dizia: "Esse sim é um modelo da igreja de Cristo". Sabe? Ele nunca parou de falar sobre a palavra do Senhor, ele nunca desistiu, ele sempre investiu, Paulo sempre acreditou nas pessoas, Paulo mesmo quando estava na prisão, ele continuava pregando, falando a palavra de Deus, Deixa eu dizer uma coisa a você, a igreja não é um prédio ou uma instituição em determinada cidade, mas um povo, o povo que recebe a Cristo com o Senhor. E assim Paulo disse, eu sou o povo de Cristo. Cristo ele conta comigo e com você, para que a sua palavra ela seja espalhada. Mas quando a gente se retém, quando a gente não fala... Que tipo de igreja nós temos sido? Aquela igreja em que a gente se senta, se enche. Fica cheinho e gordinho e não passa para ninguém. Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Aonde a gente não abre a nossa boca para chegar a alguém. Falar da palavra de Cristo e dizer, ei, eu vou ganhar essa vida para Jesus. É essa mentalidade que nós temos que ter. O Senhor não chamou a mim e a você para ficarmos sentadinhos nesse banco. O Senhor chamou a mim e a você para a gente fazer parte da obra dele. O Senhor chamou a mim e a você para a gente expandir o seu reino. E o que nós temos feito? Que tipo de igreja nós temos sido aqui na terra? Qual o modelo que nós estamos passando para as pessoas? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, agora você volta, eu falei no 7, agora é o 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Perceba que a igreja de Tessalônica imitou o modelo certo, o modelo de Jesus. E nós... Nós temos imitado esse modelo? Nós temos imitado o modelo certo, que é o modelo dele, o modelo de Jesus? O que nós temos passado? Quando as pessoas nos veem, o que ela tem visto em mim e você? Sabe, temos que estar sempre com os olhos abertos, não podemos deixar... Com que os padrões do mundo entrem na igreja. Não é o mundo e seus costumes que nos moldam. É o Senhor com a sua vida que nos conduz. A palavra de Deus, ela tem que ser eficaz. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida. A Bíblia, ela não pode ser usada como um livro qualquer aonde eu e você abrimos, lemos e deixamos lá, a palavra de Deus, ela tem que ser praticada, ela tem que ser vivida, para que eu e você nos tornemos um modelo de Jesus, hoje infelizmente, muitas igrejas nascem doentes, porque recebem palavras de homem, e não a palavra de Deus, quantas pessoas, tem ouvido o que homens falam Mas por não saber o que tem na palavra Acaba escutando heresia e seguindo heresia Será que você tem buscado O conhecimento da palavra de Deus? Sabe, pessoas que têm se alimentado com o um farelo das doutrinas humanas E não com o trigo da verdade divina os púlpitos estão pobres. E as almas estão famintas. As almas estão famintas realmente por um evangelho de verdade. As almas estão famintas realmente por uma igreja de Cristo. Que vive o evangelho e é o modelo aqui na terra. Nós temos que ser essas pessoas. Quando alguém, um novo visitante chega aqui ele tem que ver que nós vivemos a palavra de Cristo que a gente não sobe aqui para falar qualquer coisa não eles tem que dizer ei, eu estou vendo a igreja do Senhor a gente não sobe aqui para falar uma heresia e você aonde for você não precisa de um microfone para falar da palavra de Deus você pode pregar onde você estiver é na sua célula, é na sua família, é no seu trabalho, é na sua faculdade, é onde eu estiver, porque você sim é a igreja de Cristo. Mas para isso nós precisamos ser o um modelo. Porque não adianta de nada eu chegar aqui e não ser o um modelo de Cristo. Não adianta nada eu ter uma vida toda troncha e chegar aqui e falar isso para você. Ei, você, é a Igreja de Cristo, que tipo de igreja você tem sido, que moral eu ia ter se eu chegasse aqui e perguntasse isso a você, se eu vivesse uma vida toda errada. Não foi para isso que Deus chamou a mim e a você, para sermos apontados nem sermos julgados, mas para de verdade vivermos uma vida íntegra diante do Senhor. Uma vida de um verdadeiro modelo Um modelo de Cristo E imitadores dele, da sua palavra Porque nós temos que nos tornar exemplos Exemplos para todo aonde nós chegarmos E que eu e você Seja como essa igreja Esse modelo de igreja que vai inspirar a todos Aonde você chegar que você aonde chegue, as pessoas podem dizer, ei, eu quero isso para a minha vida, é assim que nós inspiramos, ei, o Deus que você serve, eu quero servir também, a transformação que você teve, eu também quero ter, é assim que nós como igreja temos que inspirar as outras pessoas, amém? Em segundo, uma igreja saudável, eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2 A partir do verso 37 Fala assim Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vocês, para os filhos e para todos os que estão longe Para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles Salvem-se desta geração corrompida os que aceitam a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir o pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vivendo suas, Vendendo suas propriedades e bens Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo Partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Já quero começar dizendo a você que é necessário e obrigatório. E obrigatório que como igreja. Sejamos espiritualmente assim Vibrantes, saudáveis Assim como nos mostra aqui Esse texto que acabamos de ler Nós observamos isso Que a igreja de Atos após o Pentecoste Parecia estar vivendo os seus melhores dias Dias vibrantes Dias felizes os dias mais poderosos e mais saudáveis da sua história. Nesses tempos diversos que vivemos. Há muito debate sobre o que é preciso para uma igreja sem pentecostal. Ser assim verdadeiramente saudável. Você pode se perguntar aí no seu lugar. O que realmente é necessário para viver uma igreja assim, verdadeiramente viva Vibrante e saudável As igrejas saudáveis Elas não são assim por causa de um acidente Ou porque aconteceu por um acaso Não As igrejas saudáveis são dessa forma Porque elas tomaram uma decisão Uma decisão de ser intencionais eu não sei se você está entendendo, mas nós temos um casal que chegou aqui há 21 anos atrás, que tomaram uma decisão, uma decisão de ser intencional, de nada do que eles faziam era raso, mas eles disseram, ei, eu quero a igreja do Senhor assim, ó, pentecostal, vibrante, E foi usado por Deus O nosso pastor Arthur A nossa pastora Talita Que tomaram uma decisão E você Você tem tomado essa decisão Essa decisão de ser intencional Em tudo que você faz Porque tudo que a gente faz para Deus A gente não tem que fazer de qualquer jeito A gente tem que dar para o Senhor O nosso melhor a gente tem que fazer com excelência E é isso que os nossos pastores sempre fizeram Intencional Com excelência Sempre fazendo ao Senhor o melhor Dando o melhor ao Senhor Igrejas vivas e saudáveis melhoram constantemente para o futuro Mas as igrejas doentes e mortas adoram o passado adoram viver o passado estão presas no passado não creem que Deus pode sempre fazer o melhor foi muito bom tudo que a gente viveu lá atrás mas o Senhor tem nos dado dias melhores e eu creio que no futuro há de vir dias muito melhores do que nós estamos vivendo hoje é isso que Deus quer para mim e para você. Você tem que botar na sua mente que eu hoje vou fazer melhor do que o que eu fiz ontem. Mas eu amanhã vou fazer melhor do que o que eu fiz hoje. Nós temos que ser intencional em tudo que nós fazemos. Nós não podemos nos apegar ao passado. Igreja saudável se concentra em pessoas igrejas doentes estão concentradas em programas, daquilo que vai ser feito na igreja, a gente se preocupa é com cada um de você que está sentado aqui, a gente se preocupa com aqueles que ainda vão chegar, é com você visitante, com você que chegou aqui pela primeira vez, nós estávamos orando oh, por você há muito tempo antes de você chegar aqui nesse lugar, a gente se preocupa com vidas A gente se preocupa com pessoas A gente tem que ser intencional em tudo aquilo que a gente faz Certo dia vinha um moço pedindo esmola e empurrando o carrinho Ele tinha um corpo forte Mas as suas pernas eram bem fininhas Ele desenvolveu muito bem o tronco Mas as pernas ficaram fracas e o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós crescemos muito em uma área, mas a outra a gente deixa de lado. A outra a gente deixa adoecer. Algumas áreas do nosso caráter ainda estão atrofiadas e por isso nós somos, nós não somos completamente saudáveis. Para eu e você ser completamente saudável É todo um conjunto Eu não tenho que ser saudável apenas uma parte Mas todo um conjunto O que, é que adianta você estar aqui servindo ao Senhor Mas a sua mentalidade e a sua cabeça ainda está lá no mundo Você não está completamente saudável sabe, eu e você como cristão a gente não pode estagnar quando o crente ele fica estagnado tudo para na sua vida tudo fica parado precisamos crescer na palavra nós precisamos crescer em oração nós precisamos crescer no envolvimento da obra ei, Deus conta comigo e conta com você para a obra dele ser concluída Deus conta comigo e com você, para que a sua palavra seja chegada naquelas pessoas que nunca ouviram Deus conta comigo e com você, para que a gente seja de verdade uma igreja saudável Eu posso até ser um modelo, mas se eu não estiver bem aqui, o resto todo vai mal se eu não estiver saudável aqui O resto todo vai mal Porque se uma parte de nós apodrecer O resto todo vai mal Eu preciso ser completamente saudável Para que eu seja um modelo, um exemplo Da igreja de Cristo Você tem que fazer sempre o seu melhor Você tem que dar o seu melhor eu sei que nós passamos por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis. E é por isso que a gente diz que nós somos uma família. Porque você tem que entender que você não está só. Você não pode ficar só. Você só fica só se você quiser. Mas quando você entende que Deus deu uma família para você. Você não tem como ficar estagnado. Você não tem como adoecer Porque a igreja de Cristo Quando ela entende que ela vive em uma família Ela se torna saudável completamente Quando eu e você entendemos isso Não tem como a gente deixar de ser saudável Você quer viver a igreja de Cristo? Cresça nós temos que crescer Quantas vezes nós estamos com a mentalidade De criança De mimimi E por isso a gente não passa a ser uma igreja saudável Porque nós estamos alimentando coisinhas tão pequenas Precisamos sim Ser a igreja saudável de Cristo Precisamos sim ser a igreja que está como família. Amém? E em terceiro e último lugar. Uma igreja unida. Agora abra sua Bíblia lá em Efésios 4. Do versículo 4 ao 6. Que fala assim. Há um só corpo e um só espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, aleluia, o apóstolo Paulo ele fala, a igreja de Éfeso e faz um apelo à unidade, ele mostra a unidade divina e a unidade cristã. Precisamos entender que as nossas diferentes habilidades e capacidades juntas cooperam para o melhor, para a obra de Cristo. Ei! Eu e você não somos iguais, nós não temos atitudes iguais, nós somos diferentes, nós fazemos coisas diferentes, nós temos dons diferentes, mas quando a gente se junta, quando nós cooperamos um com o outro, nós podemos tornar com que a obra de Cristo ela fique maior, ela venha se expandir com muito mais facilidade, será que você está me entendendo? Não somos iguais Temos as nossas diferenças Mas estamos aqui por um propósito Pela união de Cristo Nós entendemos que mesmo sendo diferente Nós vamos fazer as coisas juntas Porque nós vamos cooperar um com os outros Unidade é a ação coletiva Que tende a um único objetivo Coesão, integração e união nós precisamos servir a Cristo em união A unidade, ela fortalece Mas quando a igreja do Senhor, ela se divide Ela enfraquece E por isso que Paulo tanto nos alerta Aqui na igreja de Éfeso Que nós temos que ser uma igreja unida nós temos que entender que nós precisamos de união. E é por isso que a gente fala tanto de família. A gente fala tanto em amor. Porque nós como família entendemos que nós precisamos estar unidos. Estamos aqui um para ajudar os outros. Isso é união, isso é cooperação. Na unidade não significa que todos se tornem iguais. Mas que as diferenças venham desaparecer. Porque quando nós estamos unidos, a gente não vê do que você faz diferente de mim. Mas eu vejo que você está dando o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, você está fazendo para Cristo. Quando você está fazendo para Cristo, você está expandindo ainda mais o reino do Senhor. É a união. Deixa eu te perguntar mais uma vez. Temos sido uma igreja... Que temos vivido em unidade? Será que você tem vivido em união com os seus irmãos, assim como o Senhor nos ordena para fazer? Meu Deus, que coisa linda quando a gente chega numa cela, que vê todo mundo ali unido, que vê todo mundo ali em comunhão, que vê uns abraçando aos outros, um orando pela vida dos outros. E é isso que o Senhor quer para mim e para você. Ele quer esse tipo de união, Ele quer ver a sua igreja fortalecida. E é dessa forma que a gente fortalece a igreja do Senhor. É tudo unido, é um pelos outros, dizendo assim, ei, eu não abro mão de cuidar de você. Eu não abro mão de investir em você, eu não vou desistir de você, eu acredito em você você mostra isso a Deus o quanto você está unido e quanto mais a gente está unido mais fortalecido a igreja do Senhor está eu estou falando de mim e de você se a igreja somos nós quanto mais unidos nós estamos mais fortalecido nós estamos o Senhor nos fortalece e o Senhor usa as pessoas para nos fortalecer Assim como o Senhor usa você para fortalecer os outros Ele também usa os outros para fortalecer você Acompanha comigo lá em Efésios 4, do 1 ao 3 Quando Paulo, ele aqui, exorta sobre a graça da unidade Nos seguintes termos, olha o que ele fala Como prisioneiro no Senhor Rogulis que vivam de maneira digna da vocação que receberam Sejam completamente humildes e dóceis E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz A unidade, ela vem de dentro E é uma graça espiritual derramada sobre nós são decisões que nós temos que tomar Mas nós entendemos aqui também Que é uma graça divina do Senhor sobre a nossa vida Foi o Senhor que trouxe a unidade para a sua igreja E quando nós entendemos isso, a gente vive A gente agarra A gente abraça Sabe, a unidade ela não é imposta A unidade ela não é forçada Mas a gente quando entende É uma virtude do Senhor sobre nós E quem é que não quer ter uma virtude Uma graça derramada sobre a nossa vida? Será que você consegue entender Que quando eu falo em união Ninguém consegue viver sozinho? Que quando a gente vive sozinho quando a gente está trancado dentro de um quarto A gente está doente A comunhão com os irmãos Nos traz alegria Nos traz momentos de felicidade Nos traz momentos de harmonia É por isso que o Senhor Ele nos ensina que nós precisamos Como igreja viver em unidade Para que a gente continue Sendo uma igreja saudável uma igreja saudável, ela dá frutos Ela frutifica Mas uma igreja, quando ela está doente, ela morre E não é isso que o Senhor quer para a igreja dEle O Senhor não quer uma igreja doente Uma igreja enfraquecida Porque Ele sabe que uma igreja dessa forma, ela vai morrer E é por isso que a gente tem aprendido aqui que a gente precisa de verdade ser modelo. A gente precisa de verdade ser uma igreja saudável. E a gente precisa de verdade ser uma igreja unida. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Pastor Steven, certa vez ele disse pregar sobre unidade. Não unifica uma igreja, mas pregar sobre Jesus, unifica a igreja. Eu não vim aqui para falar apenas para você, sobre ser uma igreja unida, sobre ser uma igreja saudável, sobre ser uma igreja modelo, mas eu vim aqui para falar para você, a quem a gente serve... Qual o propósito maior de tudo isso que é Ele? Que é o Senhor Jesus, nós estamos aqui, é por causa dEle. Nós viemos aqui, é para falar, é dEle. É o nome dEle que nós temos que exaltar. É por isso que nós estamos aqui, eu e você, porque nós entendemos que nós somos a igreja de Cristo. Uma igreja que anda e caminha junto, ela cresce junto. E nós estamos aqui para crescer junto. Nós estamos aqui para torcer um pelos outros. Nós estamos aqui para cooperar um pelos outros. Porque quando a gente cresce junto, a igreja do Senhor cada vez mais ela vai crescendo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas nós estamos nos últimos dias. E nós temos que correr para fazer com que a igreja do Senhor cresça. Porque para a igreja do Senhor crescer, Ele conta comigo e conta com você. E que tipo de igreja nós temos sido? Que tipo de igreja eu e você tem sido aqui nessa terra? Que modelo nós temos sido? Será que de verdade nós temos sido uma igreja saudável? Nós estamos saudável? Será que de verdade nós estamos andando em união? Nós temos sido uma igreja unida? Que o Senhor chamou você para dizer Você tem que ser um modelo de igreja Você tem que ser a igreja saudável Você tem que ser a minha igreja em união Tem uma passagem na Bíblia Que fala fortemente ao meu coração Porque nós passamos por momentos difíceis. Eu imagino que muitos de vocês já devem ter chegado ao ponto de dizer assim. Senhor, eu não aguento mais, eu quero desistir de tudo. Aonde o inimigo já deve ter tentado tanto a sua vida. Que você se sentiu fraco, fragilizado. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz assim as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor, eu e você somos a igreja do Senhor e o inferno não há de prevalecer contra nós não importa o que o inimigo vai tentar sobre mim e sobre você, mas nós vamos permanecer firmes no Senhor nós vamos continuar assim sendo uma igreja de modelo nós vamos continuar